0: Сегодня в выпуске
1: Давайте уж говорить честно Может быть и поэтому люди просто в том числе изначально были не готовы Да, конечно, обязательно нужно говорить с людьми С людьми вообще нужно говорить Перед первым сентября, классный лайфхак Можете привести конкретные примеры этих слов? Как все-таки с точки зрения науки и психологии проходят эти стадии? То есть это все не навсегда, всегда так не будет. Это вот такая прям хорошая-хорошая-хорошая привычка, как жить дальше. И где родителям брать тот самый ресурс, который необходим ежедневно. Эту агрессию нужно реализовывать. А что же дальше? А дальше следует жить, шить сарафаны и легкие платья и сица. Вы полагаете, все это будет носиться? Да. Я полагаю, что все это следует шить.
0: Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая Организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, и Юлия Муштакова, научный журналист, пресс-секретарь Медико-генетического научного центра имени Академика Бачкова. Всем привет, с вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст Медико-генетического научного центра имени Академика Бачкова и его ведущая
1: Елена Абелева. И Юлия Муштакова. Сегодня у нас в студии Ольга Олеговна Политаева, клинический психолог, представитель от России в Европейском сообществе по муковисцидозу в группе по ментальному здоровью. Ольга Олеговна, добрый день.
0: Добрый день. Добрый день, рада вас снова
1: видеть. Взаимно. Снова
0: слышать вас, и так перед тем, как мы начнем беседу, мы напоминаем нашим слушателям, что мы ждем от вас вопросы, ждем ваши предложения по темам для нашего подкаста на генном уровне. Присылайте их на почту gen точка ру или пишите нам в соцсетях медико-генетического научного центра имени академика Бачкова. Мы обязательно озвучим ваши вопросы. А сегодняшняя наша тема – это как принять диагноз
1: наследственного заболевания своего ребенка и как дальше с этим жить. Мне сразу вспоминается, когда мы говорим о названии этой темы, знаменитое выражение, по-моему, Ницше сказал, что «когда я знаю зачем, мне под силу любое как». Вот мы как раз-таки сегодня постараемся ответить на вопрос, угу. как родителям принять действительно сложный диагноз.
2: Фраза действительно замечательная, но принадлежит она Виктору Франклу, нашему изумительному великому психологу. Деле, да, он создал это направление, пережил концлагерь, теорию свою написал до концлагеря, но в концлагере он ее пробовал и очень помогала людям. Uh -huh. вот, когда человек знает, зачем, он может пережить любое как. И, собственно, вот этим зачем переживать то, что там происходило, он людям рассказывал и помогал.
1: Uh -huh. Правильно и, в своей книжке «Сказать жизни» – Да. 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 Великий человек. Но вот, знаете, сегодня хотелось
0: бы с вами уйти от каких-то общих рассуждений, а именно дать вот такую вот инструкцию «как». И давайте все-таки вот объясним, почему мы затеяли этот разговор, почему мы поднимаем эту тему. Ну, во-первых, потому что со следующего года у нас расширяется ненатальный скрининг. То есть, давайте уж говорить честно, плохие новости родителям будут сообщать чаще. Также у нас уже идет такой пилотный проект – скрининга на спинальную мышечную атрофию и первичные иммунодефициты в семье, региона и мы часто слышим от врачей. Родители агрессивно воспринимают диагноз, да, хотя казалось бы, мы делаем все, буквально вот все для того, чтобы рано выявить заболевание, а значит, повысить шансы ребенка на э, успешное лечение. Казалось бы, какие претензии к нам, однако же родители, ну, да, агрессивно воспринимают такие новости, но понятное дело, что винить их в этом трудно. Так вот, знаете, вот первый вопрос, а что же такое вот эта вот агрессия, да, почему она происходит? Ну,
2: там нужно смотреть, в какой момент она происходит, когда сообщают или когда говорят о том, что вообще, в принципе, будут забор делать на неонатальный скрининг. Вот. Тут уже в контексте именно, когда
0: сообщили диагноз, то есть, когда врач сообщил. Uh -huh. Да, давайте вот, вот сузим нашу тему. Uh -huh. Да, вот именно вот когда сообщил диагноз, что вот у вашего ребенка подтвердилась ма.
2: Ну, здесь это абсолютно нормально, и здесь может быть много причин, и основная, что в общем принципе при сообщении диагноза агрессивная стадия, она абсолютно нормально. Плюс нужно смотреть, что происходит. Я хотела бы здесь рассказать про один момент, момент, который я бы очень хотела, чтобы никто не воспринял, как мое обвинение врачей ни в коем случае. Дело в том, что мы в своей работе, все в любой работе, у нас есть стадия диагностики и есть стадия работы с тем, что мы на надиагностировали, в любой работе. И для того, чтобы нам дальше работать, ну вот в ситуации там психолога, врача или даже журналиста или биолога, или кого угодно, мы, если правильно сделали стадию диагностики, то мы, в общем-то, рады, потому что нам понятно, что с этим дальше и делать. Да,
1: дальше двигаться, Да, да.
2: И вот это эмоциональный разрыв между врачом, который рад, здорово, нормально, профессионально рад, что понятно, что с ребенком мы можем ему дальше помогать, и родителям, которому до этого было все понятно и нормально, он хотел здорового нормального ребенка, он видит нормального ребенка, и тут ему вышибают почву из-под ног. И он вообще не готов к этому и не знает, что с этим делать. И агрессия, на самом деле, это очень сохранная реакция психики. Это даже лучше, чем если бы человек впал в амебное состояние. Ну, для врача, может, и не лучше, да, и здесь момент вот этого корректности врача, он может не сидеть, не радоваться, безусловно, да, но у него много энергии в этот момент, что вот, мы понимаем, мы знаем, мы сейчас будем, а человек в это будущее вообще не может смотреть. Вот этот момент, он очень важный. Я думаю, что мы все его, в общем, чувствуем и понимаем. Но... Он может провоцировать агрессию, которую врач не инициировал.
1: Ну да, вроде действительно, ведь рад, я же нашел, я же да. выяснил. А у меня еще такой момент, а может быть это вопрос подготовки, то есть насколько я знаю, вот сейчас я вот как мама двоих детей, я в курсе, да, этой темы условно была, когда рожала, я знала, что вот приходит медсестра, она значит берет кровь из пяточки у ребенка там на третьи-седьмые сутки для скрининга на генетические заболевания. А вот, например, там ряд молодых мамочек моих там знакомых, в том числе, они мне как бы сообщали такую информацию, что мы были не в курсе для. У нас это достаточно неожиданно было, то есть условно просто в роддоме там, да, или в перинатальном центре. Пришла медсестра и говорит, вот там завтра в 6 утра я прихожу и беру кровь из пяточки вашего ребенка. Для чего? Зачем? На какие заболевания? Что потом будет? Как мы результат получим? Никто об этом на сегодняшний день не говорит. Никакая вот такая работа подготовительная не проводится. Может быть и поэтому, то есть узнавая там действительно такой тяжелый диагноз, люди просто в том числе изначально были не готовы.
2: Ну, это, конечно, безусловно тоже основание, правда для меня оно немножко странно звучит, потому что, по-моему, Родители
1: подписывают согласие на это дело Но, соответственно, если они подписывают Им как-то должны были об этом хоть намекнуть Но ну, вот, <свят> насколько знаю, к сожалению, очень мало Может быть, конечно, от роддома зависит К сожалению, мало рассказывают вообще для чего это надо Как бы чем его едят, что называется Да, конечно, обязательно нужно говорить
2: с людьми С людьми
0: вообще нужно говорить Но а -а -а. на это уходит много времени <свят> и <сил>. <свят> <свят> да. А вот смотрите, вернемся вот в эту ситуацию Когда надо сообщать женщине, что вот у нее У ее ребенка диагностировано наследственное заболевание. А вот как это сделать? Как подобрать время? Как подобрать обстановку? Установку. Ведь пока ты подбираешь время, это драгоценное время ты упускаешь, да? Женщина, ну, понятно, она находится, ну, мягко говоря, в эмоциональном слишком состоянии. Сплеск гормонального, да, как по после, после родов. То есть, врач здесь находится ну, в сложной ситуации. Как подобрать время и как подобрать место для того, чтобы сообщить родителям вот такое известие?
2: Ну, во-первых, где бы ни было это в палате или в кабинете, потому что не каждая мама может прийти в палату, ну, состояние может быть разное, да? Это должно быть на идее в смысле без посторонних людей. То есть желательно, чтобы это была, конечно, мама не одна, чтобы это была пара, чтобы мама была эмоциональная поддержка в этом плане. Ну и потом у нас родители равноправные или хотя бы там ее мама была, если это эмоциональная поддержка, да, именно для того, чтобы было с кем пережить. И если врач приходит в палату, то просто элементарно нужно, чтобы кто-то контролировал, что в палату никто не войдет, чтобы mm -hmm. это было возможно, чтобы была медсестра или кто-то, кто контролирует этот вопрос, чтобы не врач вскакивал. Да, угу. чтобы к ней не подбегали за подписью к документам да, и так далее. А второй момент – просто чисто технически да, лучше сесть. Вы знаете, было такое прямо забавное исследование. У пациентов замеряли, сколько с ними провел времени врач, если он стоит и если он сидит рядом с ними. Врач проводил абсолютно одинаковое количество времени. Но если он садился, у пациентов было ощущение, что он провел с ними больше времени, больше уделил им внимания и так далее. Плюс вот эта позиция телесная просто сверху вниз – она очень давяща и здесь с одной стороны врач остается профессионалом который сообщает важную информацию несет за нее ответственность с другой стороны все равно это передача информации от человека к человеку и чем здесь человек будет вести себя для себя естественней тем легче это воспримет сама мама если это происходит в кабинете то нужно сделать так чтобы тоже между мамой и врачом не было стола да, интересно. Да, потому что для пациента это воспринимается как отгораживание. То есть некий такой барьер, да? Да, да. Даже если они сидят вот возле стола, то они должны видеть ноги друг друга, там, руки там, и прочие дела. Это должен быть разговор без преград в обязательном порядке. Психологи, кстати, за этим всегда очень следят. Нас допускается только на диагностике, что мы сидели за столом. А во всех остальных случаях это делается не так. Тоже врача никто не должен отрывать в этот момент. Врач должен иметь на это время для того, чтобы сделать это в своем режиме, так, как ему комфортно. Еще одно очень важное правило, которое я здесь озвучу и которое я говорю на преподавании своим врачам. Главное правило сообщения диагноза Постепенность. Вы проверяете, насколько человек вас вообще слышит, понимает. И если надо, вы возвращаетесь на шаг назад. И повторяете это снова. Вы ждете, когда эта информация в человека упадет. Не сразу вываливаете, что у нас ребенка. Нет. Более того, я тонурия. даже сравниваю это с лекарствами. У меня сестра, старшая анестезиолог и реаниматолог. Я у нее попросил, чтобы она написала список лекарств, которые она вводит пациентам, чтобы сделать наркоз. Но если она ведет его сразу, человеку, и я говорю, вспоминайте о том, что вы, если ставите чеку капельницу, вы даете там свою скорость, потому что только при этой скорости поступление лекарства принесет пользу. Если его ввалить в человека все, либо полетят какие-то системы организма, либо человек просто умрет. Введение трудной травматичной информации схоже с введением очень серьезного лекарства, которое может убить, может травмировать психику. Очень нередкий случай, когда мамы хотят выпрыгнуть в окно вместе с ребенком, и они не сумасшедшие. Это, это просто... вот в момент сообщения вот этого? Да, и из кабинета хотят, а если, простите, сообщают по телефону, а у mm -hmm. нас mm -hmm. такое тоже присутствует, mm -hmm. а мама там одна, она может собраться и выброситься из окна. А если она ведет машину в этот момент, а ребенок сидит на заднем сидении, да, а у нее просто мозги отключаются, человек попадает в состояние шока. Всегда при сообщении диагноза человек попадает в состояние шока, хоть на секунду, хоть на минуту, хоть на несколько месяцев. Соответственно, это делается постепенно, очень бережно с проверкой. И состояние пациента. На это нужно много времени. Но пациенту
0: это вот надо как-то вот стерживаться, контролировать себя, что вот с собой то вот делать,
1: или проще вот просто вот довериться и... или все-таки вот эти эмоции, которые пациент испытывает, да, и вот эти все стадии, это как бы ну что условно, скажем так, вариант нормы, да. Угу. И, и не стоит Пожалуйста, да, там прыгайте бить вот головой вы пом... об стенку. Вот да, смотрите, врачу понятно,
2: что а... делать, а пациенту что, что такое что шок? Это когда нет никаких эмоций, когда организм замер, весь полностью замер. I'm и в том числе голова может отключиться Соответственно, если у вас человек никак не реагирует эмоционально Беда, значит, он в шоке Значит, сейчас он будет выходить из этого состояния шока Это хорошо, если он начнет выходить Соответственно, противоположный шок – это полная расторможенность Чтобы понятно, это такая, знаете, прямо некрасивая истерика Некрасивая, когда человека всего прямо растормошило да? И когда я объясняю своим родителям о том, как выглядит выход из шока Я говорю, он выглядит вот так Мужчины в этот момент часто напиваются Поэтому непонятно, что у них прошел шок Но как бы просто это скрывается Женщины, у которых маленький ребенок, обычно не напиваются, потому что не кормят, ну и вообще он на руках, да. А я не против того, чтобы люди напивали, чтобы у них проходил шок, честное слово, да, но просто женщинам это труднее сделать. Соответственно, если у человека в момент сообщения диагноза нет эмоций, дело плохо, они должны быть, эти эмоции. Другой вопрос, что от натуры человека зависит стилистика проявления этих эмоций. У кого-то потекут слезы, и женщина возьмет платок и будет очень аккуратно их промокать, отворачиваться, говорить, извините. А кого-то полюется слезы, он даже не заметит, а кто-то начнет орать, то есть, это зависит от типа личности, получается, да, человека? Да, Каждый и это момент. должно быть у человека на это право. Это хорошо, если у него идут эмоции. Они должны быть. Более того, в том числе в западных практиках, а врач может спросить пару, да, вы хотите, чтобы я вас оставил на какое-то время от одних? Я могу выйти и вернуться через 10 минут. И люди могут побыть вдвоем и поплакать вот в этот момент вдвоем. И у врача есть такая возможность, то есть, он располагает временем для этого, да. Он может сказать, я бы хотел пригласить психолога, видя, что люди выходят там из состояния вот этого контроля и так далее есть вариант
0: на генном уровне.
1: Ольга коллега, вы пока рассказывали, я вспомнила в одном из ваших докладов, если я не ошибаюсь, вы как раз-таки сравнивали вот эти эмоциональные проявления, да, которые могут быть на одной из стадий принятия диагноза. Может, вы меня поправите с выделительной системой человека? да, То есть, вот как аналоги, да, насколько… Это наша
2: эмоциональная да. система работает Наши по принципу эмоции.
1: выделительной.
2: То есть, если мы попили водички, мы должны сходить в туалет. Если мы что-то съели, мы должны сходить в туалет. Если мы получили какую-то эмоцию, мы должны ее выделить обязательно. Мы не вольны этого не сделать. Мы вольны в выборе только стилистики. Например, у меня есть там знакомая, которая очень сложный ребенок. Она очень приличный человек, она не могла на него агрессировать. Ребенок просто не спал. Ну, то есть, агрессия была такая уже, что просто невозможно. Она билась головой об стену. Уходила в ванну, билась головой об стену, чтобы как-то реализовать эту агрессию. Это, это... не фигура яича? Нет. Ну, представьте, что вы не спите. Вы не можете спать, потому что ваш ребенок не спит. Там просто организм устает настолько, и ничего с этим не поделать. И как лекарства кашляр. не помогут. Это ужас. Я и я помню, ей никто состояние. не помогает. Помогал. Не было помощи. И там она мне звонила. И я говорю, слушай, ты можешь побить что-то помягче? Ну, стенка выиграет подушку. Что угодно. Эту агрессию нужно реализовывать но ну, просто не на ребенка, который не, не виноват. Хотя он источник, который это делает. Да? Но мама должна это реализовать. Это, конечно, такой яркий пример. да Еще, кстати, один очень важный пример, когда родителю хочется орать на ребенка, а понимаешь, что это неправильно да и так далее. Или в принципе орать. Набираем тазик воды и орем в таз. Вода заглушает звук. Орите, хоть заоритесь. Единственное, что не вдыхайте, не забывайте вынимать голову из таза, набрали воздух и снова туда орём. Очень помогает, никто не слышит, а ты проорался, и все, и тебе хорошо. В какой-то момент это начинает не хватать, потому что звук нужен. Вот Очень часто слуховым uh -huh. людям нужен звук. да. Но проораться очень помогает. Перед
1: первым сентября, классный лайфхак. Как в том анекдоте, мама оглохла. Да-да-да, да, да. Собака выучила домашнее задание.
0: Так, ну давайте все таки вернемся к нашей теме. Да, выплеск эмоций это важно Понятно, что делать врачу да? Понятно, что пациент не должен стесняться Выхода в эмоции Понятно, что не нужно бояться Что его вдруг или ее обвинят Ах, ты невоспитанная такая да, Что-то тут устроила в кабинете у врача Все эмоции При сообщении диагноза это совершенно нормально Но вот знаете, есть какие-то вот слова да, Которые можно говорить человеку А вот каких нельзя говорить ни в коем случае Вот можете привести конкретные примеры этих слов? Скажем так, лучше не употреблять выражение У вас больного ну и ребенок. А как
2: сказать? У вашего ребенка обнаружилось заболевание. Любой ребенок больше, чем заболевание. Любая жизнь тоже больше, чем заболевание в нем. Поэтому вот этого... Не должно быть негативных словосочетаний, которые описывают всю личность. Ну, там, ты дурак, ты больной там, и так далее. Вот больной ребенок лучше не говорить. Не говорить словосочетание, ваш ребенок через три месяца умрет. Вот этого тоже не нужно говорить. Несмотря на то, что это по заболеванию может быть там действительно таким образом. Да. Здесь должна быть постепенность. Это фраза уйдет не туда, она не выполнит ту функцию, которую врач в нее вкладывает, она принесет просто вред это нужно говорить иначе, мягче постепеннее наращивая
1: потенциал того, что вы хотите сказать, проверяя, как человек реагирует Ольга Олеговна, а давайте поговорим немножко еще про стадии принятия диагноза. Я понимаю, это тема отдельной лекции, да, и мы уже немножко ее затронули в нашем первом подкасте, но тем не менее, тут вот как все-таки с точки зрения науки и психологии проходят эти стадии?
2: Ну, там классика горевания, да, э, эти стадии 5, которые, в общем, мне кажется, уже все знают, они есть в интернете, и, и Елизабет Кювлерос, английский специалист, которая, собственно говоря, их исследовала и их открыла и их предложила, да, они по большому счету универсальны, их нужно знать от Отрицание, агрессия, депрессия, торг и принятие, их нужно знать для того, чтобы себя понимать. Вообще, в принципе, если бы у психологии был лозунг, я бы его сделала словом понимание. Психология направлена на это, а дальше с этим пониманием мы вольны что-то делать. Если родители понимают, что за этот год пока идет горевание, да, ну помимо того, что должен пройти шок, и за этим mm -hmm. нужно последить, идет горевание, что их состояние должно меняться. И если оно не меняется, то что-то идет не так. Вот этот то, что должен отслеживать специалист В первый год оказания Помощи психологической семьям То, о чем мы говорили в прошлый раз И, соответственно, относиться к себе В первую очередь с добротой С пониманием и к своему партнеру тоже Потому что он может там агрессировать А ты там в депрессивной стадии да, И у тебя сил вообще даже нету Никак это утихомировать У вас может быть разное мировоззрение в этот момент И это нормально Главное просто, что наша психика У нее есть своя инерция Как у другой ткани в нашем организме там, ну, кость растается полтора-три месяца да? Наша психика горюет столько Она столько привыкает Это просто инерция психических процессов Соответственно, относиться к себе с пониманием и с уважением Это то, что я в том числе говорю врачам Не ждите, что человек в первый год жизни Будет приходить к вам одинаковый Он будет приходить и говорить Слушайте, а, например, там, на стадии агрессии что то вы вот тут вот вообще все неправильно делаете А точно вот так? А да? А может, мы пересдадим? А может, мы куда-нибудь съездим? Я говорю, вот пусть говорит Отпускайте, пусть едет, пусть пересдает в Германию, куда угодно. Не спорьте. Он просто сейчас в таком состоянии. Он привыкает. Потом есть очень важный момент, что есть 4 года после окончания сложных историй. То есть, если у ребенка были реанимации, какие-то обострения тяжелые, да, какие-то дополнительные истории скрылись Вот от этого момента отсчитываем примерно 3,5-4 года. Это такой момент, я его называю для себя ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, когда мама вдруг понимает, что оказывается, она все уже сделала. Она 4 года года Живет с ребенком, который вот таким образом функционирует. И очень многим мамам очень трудно отпустить вот этот вот контроль над опасностью. Им врачи уже даже говорят: перестаньте делать столько не надо, у вас хороший ребенок, вы все сделали. То есть это такой гиперконтроль получается со стороны мамы. А, это да? переживание опасности, которое никак не могут отпустить. И вот когда это приходит, ко мне часто врачи присылают родителей в таком состоянии, они у меня как раз-таки начинают плакать о том, что, оказывается, можно выдохнуть через 4 года. Я не знаю почему, но тем не не менее таких родителей очень много. Просто
0: можно держать в голове эту историю. То есть это все не навсегда, всегда так не будет, правильно? Надо тоже это помнить и как-то повторять себе. Да, вот эти знания
2: этих стадий, они плюс они могут идти по спирали, могут повторяться. Например, людям решительным очень трудно депрессивная стадия, а людям, например, рефлексивным мягким, им очень трудна стадия агрессии, им трудно злиться, а их нужно все равно пройти. И соответственно они могут возвращаться. Вот вообще нужно поменьше себя ругать. Нужно побольше себя понимать. Очень трудно понимать того, кого ты все время ругаешь. И, соответственно, я все время говорю о том, что будьте к себе, пожалуйста, бережней, понимайте себя. Чем вы будете относиться к себе нежнее и мягче, так как вы хотели бы, чтобы окружающие вас окружили заботой, тем вы легче, быстрее и более здорово вот это все переживете. Ну и 7 лет, когда идет полное привыкание к тому, что ребенок будет инвалид, это уже действительно привычка. Ну вот мы же все делаем, уже в школу идем. Ну как бы, ну mm -hmm. и что? Ну, как бы и нормально, да. Оно такое очень здравое. Это не то, что называется принятием диагнозом. Это вот такая прям хорошая, хорошая, хорошая привычка. Все вокруг привыкли, все мы, ну там живем, привыкли убирать лекарства, еще что-то делать.
1: Как-то незаметно уже в школу пошли. Да.
0: На генном уровне.
1: Алгоритмы хорошо, то есть вот родители действительно прошли все эти стадии, как-то уже смирились с ситуацией, да, поработали с психологом, ну, условно, мы на шкале где-то, я не знаю, лет 7, наверное, 8, угу. да, то есть ребенок пошел в первый класс, все хорошо. Но вот как жить дальше родителям вообще этой семье, да, потому что, ну, действительно, те, кто родители понимают, что это огромнейший ресурс, мне даже кажется, не имея ребенка с наследственным заболеванием, мама и папа, конечно, вкладываются очень много в воспитание, в поддержку, в принятие понятий и так далее. Вот как жить дальше и где родителям брать тот самый ресурс, который необходим ежедневно.
2: Я бы здесь тоже обращала внимание на то, что мы с вами говорим обо всех генетических заболеваниях. И, например, если в школу идет ребеночек там, с той же ахондроплазией, когда есть внешние, да, для родителей это будет испытание. И здесь тоже, в общем, морально к этому имеет смысл готовиться. Конечно, важно, как ребенок был социализирован до
1: этого, да? но для многих это будет новый этап важный. А так. можно такой вопрос? А такие детки, они, как правило, в общеобразовательные школы идут? Ну,
2: а хондроплазии тоже разные вы... бывают. Да. Ну, вообще, да, и я считаю, что это должно быть так. В принципе, все дети должны быть максимально социализированы. И детки с хондроплазией, которые очень умные, они тоже должны ходить в школу. Другой вопрос, что там родители боятся, что будут обижать, и чисто технически
1: может быть сложно, да, у кого там прям совсем коротенькие ножки, там на стул залезть, полезть, Да, я ходить, тут как бы так, с точки да, зрения именно влияния социума, наверное, больше на этих детей. То есть я, насколько знаю, сахондроплазии, вот даже, по-моему, по искусству есть какие-то да, истории, когда действительно рождаются гении.
2: Да, они очень талантливые ребята. Да. С охранным интеллектом. Здесь просто есть такая большая тема, в которой мы тоже там, рискуем, условно говоря, завалиться. Да? Зачем социализировать детей, у которых есть заболевания, и которые видны там, скажем, это заболевание. Попробую сказать коротко. Дело в том, что никто, кроме этих людей, не научит наше общество правильно относиться к этим людям. У нас с вами, как у родителей, которым поставили диагноз деткам, как к людям, которые, например, не знают, что такое генетика, нету лекала, как к этому относиться. И, например, вот здесь развитые страны на самом деле отстают от неразвитых, потому что Интересно. в странах третьего мира этого ребеночка просто некуда деть, и он все время там с мамой и с другими детьми во дворе, пока она стирает, пока все бегают, и дети растут рядом с этими детьми, и там тот же ребеночек с хондроплазией растет со всеми остальными, и когда эти люди вырастают, им не нужно объяснять, что такое ребенок с хондроплазией, что такой ребенок там еще с каким-то заболеванием у них нет этого вопроса у нас в этом смысле общество негативно стерильное и это плохо потому что если бы у нас детки с хондроплазией учились максимально в обычных школах то человек который с ним учился в классе да, например организовал свое предприятие у него не станет вопроса о том что человек с хондроплазией интеллектуально сохранен как минимум он с ним рос ему ничего объяснять не надо а у нас в связи с тем что родители по понятным причинам боятся часто выпускать деток в, в социум, есть вот такая история. Вы же тоже все были в Европе, там он целые группы
0: доунят водят по музеям, там через дороги и так далее. Но так все-таки, если к вопросу первоначальному да. вернуться, а где родителям силы брать ресурс? Да, ведь не пол... выгореть психоэмоционально? Да, ведь получается, надо давать поддержку своему ребенку, надо еще и
1: как-то этому социуму тоже что-то, ну так скажем, противопоставить или предъявить. самом деле анекдот, прошу прощения, так тянет в Вовар, но сад Долбаные куры На самом деле очень важный вопрос И мне кажется, что
2: это один из Самых важных моментов В том, каким образом люди живут С тем, что есть ребеночек с заболеванием во-первых, нельзя замыкаться Для того, чтобы был ресурс Нужно быть максимально в контакте с той средой Которая тебя сейчас питает В том числе с пациентским сообществом Выбирать там тех людей, которым вы начинаете верить Вы начинаете им доверять, да, общаться Это действительно очень важно Когда ты видишь людей, которые живут уже с этим И это люди нормальные, обычные и так далее Проходит очень большое чувство одиночества Что вот только мы такие, нет А второй момент, который тоже я объясняю своим родителям Это правило жизни с генетическим заболеванием очень важное психологическое правило как вы живете с заболеванием своего ребенка так вы его учите жить с этим заболеванием внутри себя если например там вдруг вы расстались с своим мужем но вы молодая женщина вы хотите замуж и если вы себе в этом отказываете вы даже не пробуете. понятно что может не получиться дурак какой-нибудь попадется не знаю еще что-нибудь но если вы даже не пробуете устроить свою личную жизнь то как бы вы своему ребенку не твердили что вы его любите он достоин всего на свете вы его учите там Тому, что людей с мукаицидозом или с другим заболеваниями никто не любит потому что вы можете твердить ребенку иди чистить зубы и не ходить чистить сами вы его научите тому что чистить зубы не надо он возьмет поведенческую историю вместо слов поэтому для того чтобы у вас был ресурс максимально как возможно никогда не забывать о своей жизни и о своих отношениях вот у меня например много подруг перед тем как вот забеременеть, и говорить, хотим забеременеть поэтому мы вот сейчас едем на юг понимаю что потом мы как-то на юг наверное с скорее всего, не поедем. И все превентивно съездили на юг, погуляли. Потом все успешно, забеременели? успешно съездили. успешно съездили, забеременели. Все забеременели от того, от кого хотели. Многие даже тогда, когда хотели, к моему удивлению. И родили того знака гороскопа, которого хотели.
1: Есть и Даже пили. так.
2: Даже так, да. Но, тем не менее, все понимали, что сейчас будет ограничение, и мы вот в это вложимся. Соответственно, вообще ребенок даже без заболевания, он, в общем, становится главным в семье. И если вы вдруг с мужем там вместе вкладываетесь в то, чтобы вот там поднять чтобы не умер, чтобы правильно поставить там питание, чтобы правильно сделать, да, обследовать. Все. Вот вы вот в этот забег вошли, выдыхайте и вспоминайте о том, что вообще-то это ваша жизнь идет. Да, в ней есть ребенок, любимый вами ребенок, да, у него есть заболевание, но тем не менее это внутри вашей жизни. И вспоминайте о том, что вы там замужем или женаты. Вспоминайте о том, что вы что-то любили. Например, в прошлый раз там была пара молодая, которая задала вопрос. Мы очень с мужем любим ездить в походы, и мы хотим своего ребенка взять с собой. Я говорю, ну так это же прекрасно прекрасно, вы там, ну, все сделайте и берите. А люди с ФКУ ввозят целые чемоданы еды на юг. Главное, не отказывайтесь от этого, да, и не бойтесь перезапускать свои отношения в паре в зависимости от того периода, который прошел. Не бойтесь mm -hmm. это признавать, говорить, слушай, что-то мы вот тут вот, давай-ка мы тут друг на друга посмотрим. Ну, иногда бывает страшно на себя в зеркало после этого смотреть, но ну, ничего, это тоже повод, чтобы чего-нибудь там себе хорошее
1: сделать. Собираем чемоданы и на юг. Или хотя, хотя бы завтра.
0: маникюр, педикюр. Ну, смотрите, ну, вот здесь в какую ловушку все время грозимся мы попасть вспомним мы женщины о своей жизни и хоп она нам тут же по голове ах ты плохая мать а ребенке это забыла да, мне кажется, О себе ты думаешь маникюр э... пойди что э... сделала
1: первичные биологические да как вот. бы вот мы именно поэтому рефлексы.
2: абсолютно правы, именно поэтому я говорю о том что это правило жизни с болезнью вы собой учите ребенка жить с этим заболеванием и вот эти вот все научные истории о том что вот там если у родителя депрессия то у ребенка в 30% вероятность выше, что у него тоже будет это депрессивное состояние. Мы учим собой, никогда этого не забываем. И поэтому налаживать свою жизнь – это самый большой ресурс для себя и для ребенка, который тоже не будет бояться налаживать свою жизнь.
1: И хотеть того, чего ему хочется. И рисковать, и пробовать. Да пусть не получится, главное, пусть попробует. Ольга Олеговна, мне после ваших слов вспомнился Владимир Меньшов с прекрасным кинофильмом «Москва слезам не верит». Помните, там такие строчки из стихотворения? А что же дальше? А дальше следует Жить, шить сарафаны и легкие платья сица. Вы полагаете, да. все это будет носиться? Да. Я полагаю, что все это следует шить. Абсолютно вообще знаешь? согласна. Да.
2: Это главный ресурс, своя собственная жизнь и выход вовне.
0: На генном уровне. Ну вот смотрите, а вот еще такой вот момент Хорошо, незабываемый про маникюр Маникюр это не стыдно, поехать на юг Это не зазорно, помнить о себе Это важно, хорошо, но есть ведь еще И окружающие, да, вот Мамы, бабушки, да, которые так и Хотят вот пожалеть Ах ты бедненький, несчастненький, ах ты весь больной Убогенький, ах мама на тебя всю жизнь Положила, силы все свои положила Вот как вот этот вот защитный вот барьер Поставить, ну не будешь же ты ругаться Со своей собственной мамой, там с бабушкой Этого ребенка, а вот как вот это вот жалости не допустить Там бывают разные ситуации Смотрите, я бы правила жизни
2: в семье да? Каждый из супругов отстраивает Условно говоря, своих родителей да. И здесь важно, чтобы у мужа и жены Было одинаковое понимание Как они живут в связи с тем, что есть заболевание Соответственно, муж объясняет своим родителям Жена объясняет своим родителям И при возникновении ситуации Когда те или иные бабушки, дедушки Хотят нарушить правила жизни Вот этой новой семьи С учетом того, что семья не зависит да? с ними выходит на контакт тот, чьи-то родители. То есть не жена ругается с родителями uh -huh. мужа. Да? Это важно, да? Это очень важно, потому что это убирает очень большое количество инсинуаций. Это идеальная история. Да? Она не всегда возможна. На самом деле много случаев наоборот, когда как раз таки бабушки, дедушки помогают принять и ребенка, и диагноз, и так далее. Плюс есть еще один очень важный момент тоже, который часто рассказываю родителям и врачам. Если родители долго не могут принять диагноз, или кто-то из родителей. Вот прямо не получается. Вплоть до угрозы там лечению и прочие дела. Там всегда есть в семье кто-то авторитетный, кто этого не допускает. То есть фразы, что в нашем роду такого никогда не было, это вот ты тут принесла или там ты тут принес при том, что в общем должны встретиться две мутации. Почему этот человек самый авторитетный в семье? Бывает по-разному. Либо денег больше зарабатывает, либо единственный там профессор в семье, либо просто самый авторитарный человек. да И вот если он диктует эту историю, то окончательного принятия диагноза не может произойти, потому что мы сталкиваемся с трансцендентными вещами, да, когда есть вот такое изменение жизни, и мы вынуждены и должны, и психически это правильно опираться на свое окружение. Если окружение диктует вот эту историю, это будет очень сложно. И здесь действительно молодая мама, там, например, родители мужа ведут такую политику, там муж в этом смысле, ну, подчиняется, скажем так, да, и мама остается один на один с тем, что, в общем-то, она с ребенком, и она целый день должна его лечить или как-то заботиться. Это бывает действительно очень сложно, и здесь женщине придется опираться на врачей и на все внешние ресурсы, которые есть. И еще один вопрос. Не надо бояться конфликтов с родителями и со старшим поколением, если этот конфликт нужен. Иногда он действительно нужен. В том числе, например, есть ситуации, когда, ну вот, например, деткам с муковисцидозом у них заинтересованы легкие, да, и хорошо бы, чтобы люди дома не болели респираторными заболеваниями а если болеют то как-то вот ну там не дышали бы не кашляли бы детей как-то и так далее вот и очень часто выясняется что например бабушки дедушки у них в связи с возрастом с хроническим хоблом да у них есть инфекции в легких которых никто не знал они им не мешают угу. но они очень легко передаются ребеночку и вылечить дедушку с бабушкой нельзя. Ну, они уже очень старенькие, Эта инфекция сидит там ну, снегная инфекция, да, она сидит там очень плотно и хорошо. И приходится прикрывать просто очные встречи. Даже так. Даже так. Либо дедушка, бабушка начинают подчиняться правилам. То есть он видит внука только в маске. Они ходят, гуляют, где много воздуха, да. И то, что выдыхает дедушка, уносится воздухом куда-то. Угу. То есть они не сидят вот так вот в комнате, да, там не обнимаются, не целуются, или когда он его обнимает и целует. Он не выдыхает. То есть, он, знаете, вы шутите? Нет, потому что ребенок от этого болеет и ухудшается.
0: То есть, вот так вот мне надо сказать: своему там, папе, папе там, мужа: не дыши на ребенка, вот в буквальном смысле слова. Абсолютно точно.
2: И вы показываете ему последствия этого. Ну, если у него есть инфекция в легких, да, мы с вами об этом говорим. Да, он таким образом сохраняет своего внука здоровым. И это его вклад в здоровье внука. Да, это придется объяснять. И да, это, ну, как правило, это дедушки, которые любят своих внуков. Да, они хорошие. И это бывает печально и горько. Но, тем не менее, это нужно сделать. Ребенок в этом не виноват. А если дедушка, ну, скажем так, самодур и не хочет этого делать, значит, ему нужно запретить встречаться с ребенком. Ребенок важнее.
0: Я просто боюсь даже представить себе шквал критики, да. с которой столкнется эта женщина.
2: Да. Иногда это действительно очень трудно и печально в семье. Но они поставлены в такие условия, что никак. Но мне кажется, что это не самая большая плата за здоровье ребенка, одеть маску и просто гулять с ними по воздуху, а не там сидеть с ним в квартире. Мне кажется, что это нормальная история. Но печально, что это вообще нужно
0: делать. Вот это печально. Но, тем не менее, прогулка, да, действительно приятная в конце концов, времяпрепровождения. Да. Это хорошо. Прогулка двух людей, которые могут себе это позволить, в конце концов, да, не Да, да неприкованно мы все отсидели этой, коронавирус. В да. квартире. На генном уровне. Жалость вот все-таки, нет. Просто жалость – это такой же вот, тоже враг, mm. наверное, да. Вот другая сторона. Если родители слишком уж носятся с этим ребенком, вот как вот этого-то не допустить? Чтобы жалели, чтобы внушали вот эту вот неполноценность какую-то, закладывали вот своим жалостливым отношениям?
2: Ну, в жалости самой по себе на самом деле-то нет ничего плохого. Жалость – это основа доброты. Человек, который не умеет жалеть, он не умеет быть добрым. Другой вопрос, что относиться к человеку только жалость можно в очень там экстренных случаях на самом деле это очень важная эмоция и вот эти все нападки на жалость я их очень не приветствую а унизить как считается что жалостью мы человека унижаем да унизить можно чем угодно и хорошим словом можно унизить сказав его таким тоном что потом блин не отмоешься и богу жалость помогает не добить противника ну вот он уже лежит там я уже занесла там нож топор копью кто там я там рыцарь да и мне просто жалко этого человека я его не добиваю а теперь давайте развернем в себя. Жалость очень помогает не добить себя, и почему мы должны ее куда-то из себя убирать. Соответственно, на саму жалость я бы не наезжала, но вот когда совершенно точно, извините за это слово, да ей просто нужно правильно пользоваться. Это очень важная наша природная история. Между прочим, жалость в том числе помогает выстраивать нам правильное отношение к своим детям, которые совсем беспомощны, к животным. да Они без нас не выживут. Но когда старшее поколение использует жалость для того, чтобы воспитать в нас беспомощность. Вот это противно. Вот это то, что uh -huh. вот вообще не нужно. Это то, о uh -huh. чем вы говорите. Вот это воспитание беспомощности и зависимости может происходить либо через вот такую жалость, ты бедненький, бедненькие дурной тут такой больной, да. Либо через прямые послания. Да что ты можешь? Да ты там никто, да ты там никому в жизни, там не знаю, не понравишься. Кому ты нужен, нужна мама главная на белом свете, да. Вот здесь жалость используется для этого. Что делать ты с этим? Практически это какой-то совет есть? Да, конечно, есть там. Конечно, важны отношения, которые у вас с этим человеком Например, мама не может сейчас обходиться Без помощи этой бабушки Просто технически, фактически это никак так. Соответственно, с ней на конфликт не выйти угу. И поэтому здесь важно Правильно ли делает всю бабушка Относительно ребенка Или она себе позволяет под этим вот соусом Что-то ну, что-то, что не нужно делать, не давать таблетки, или, наоборот, давать их больше, чем нужно, или там, я не знаю, поить какой-нибудь травой подорожник, а вареной. Ну, что-нибудь делает не то. Вот если она что-то делает не то, там нужно этим делом управлять. Независимо ни от чего, да, потому что это может наносить вред. А если же она ничего такого не делает, а вам помогает, ну, можно и пропускать это мимо ушей какое-то время, просто за то, что она вам помогает, и вы можете, ну, там, в конце концов, просто лечь поспать. Но если она через это помогает, реально, помогает. Почему нет? А потом разберетесь уже с тем, что она говорит. Если говорить о том, как вообще эти вещи останавливать, если у вас нет зависимости от этого человека, ну, вы не живете у него в квартире, условно говоря, да, она не помогает вам с ребенком или он, да, то здесь нужно просто все время об этом разговаривать. Да, она сообщает вам свое мнение о том, что жалко там бедненький. Нет, сообщайте свое мнение. Не в смысле ругаться, а в смысле ой эти бедненький, несчастненький. А вы на это говорите. Да он у нас, вон он у нас молодец уже и на батуте и пополз там, я не знаю, там и сушки трескает и так далее. Ее слово против вашего, оно не остается последним.
1: Хорошие советы, спасибо. Ну что, мне кажется, у нас сегодня достаточно такой обширный и интересный диалог был. С практическими диалог, советами, да, диалог, я надеюсь, да. они вот пойдут на пользу всех услышать.
2: Давайте я скажу, если позволите, еще пару вещей важных про принятие диагноза. Смотрите, я бы точно очень хотела бы призвать не использовать принятие или не принятие диагноза как палку, которую можно друг другу ударить. Вот, ты не приняла диагноз, ты плохая мать и все такое чтобы этого не было. Это трудно, это путь, это такая работа души, и не надо друг друга этим стигать, как это сейчас очень делают люди. Второй момент. В принятии диагноза есть две очень важные вещи, его можно поделить пополам. Первое, нужно принять, что у вас ребенок с заболеванием. А второе, нужно принять, что вы родитель, который родили ребенка с заболеванием. Есть люди, которые легко принимают диагноз ребенка, потому что ну, ребенок ничего не виноват, ему можно это простить. Но очень трудно принимают, что они должны были предвидеть, могли что сделать, почему они не знали и так далее, они не могут себе простить это всю жизнь. И вот это две разные вещи, и они идут по разному трудными путями. И если думать только о ребенке, вот эту вторую часть можно просто пропустить и проморгать, не нужно ее забывать. И вот здесь вам психолог должен очень помочь для того, чтобы это внутри себя такого принять. И очень здесь помогает, что вы не только такой родитель, если у вас есть еще дети или там хорошо выражать других детей, не в смысле вместо этого, а разных детей. То вы родитель, у которого разные дети. И последнее, наверное, что я здесь бы сказала, это как выглядит принятие диагноза на самом деле. Что такое принятие диагноза? Принятие диагноза это когда вы знаете заболевание, когда вы все для него делаете, лечите и так далее. Но оно перестает быть точкой отсчета в вашей жизни. Оно перестает быть главным, оно перестает вам мешать. Соответственно, если вам нужно ходить в театр в оперу, вы ходите в театр в оперу. Если вы любите путешествовать, вы находите способы, как вы можете. Можете путешествовать с ребенком, у которого вот так, если это безусловно возможно. Ситуации бывают разные. Если вам что-то нужно еще, вы находите, как это сделать, а не говорите, что у меня ребенок болеет, и я не знаю, как это сделать. Вот
1: это принятие заболевания. Да, оно есть, да, мы знаем, как с ним обращаться. А дальше живем. То есть, угу, ну, это по ну, сути ж, образ прекрасный. жизни, да, в котором заболевание не является доминантой. Точно. То есть мы пытаемся да. интегрировать в свою жизнь. Но мы его
2: не вытеснили, мы о нем заботимся. Да,
1: подстраиваться. Да. Угу.
0: Ну что ж, прекрасно, спасибо вам большое за эти рекомендации. Спасибо вам большое за вот эту вот картину, которую вы написали, да, как выглядит все-таки принятие диагноза. Я очень надеюсь, что те люди, которые столкнутся с таким вот диагнозом, пройдут этот путь, у них будет помощь на этом пути, и они придут именно вот к такому осознанию, к такому пониманию. С вами был подкаст на генном уровне. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Пусть
1: всем, кому нужно, станет полегче в этой жизни и по радости. Ольга Олеговна, спасибо большое вам. С нами была сегодня в студии Ольга Олеговна Полетаева клинический психолог, представитель рабочей группы по ментальному здоровью Европейского общества доза Пока-пока. До свидания.
0: Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.